0: 여러분 안녕하십니까. 주말 뉴스쇼 김정훈입니다. 공군 여성 부사관이 원치 않은 회식 자리에 끌려 나갔다가 선임 부사관에게 강제 추행을 당했습니다. 곧바로 신고했지만 군의 대응은 소극적이었고 오히려 동료들은 조직적 회유에 나섰습니다. 같은 군인인 피해자 남자친구까지 회유 대상이 됐네요. 결국 여성 부사관은 남자친구와 혼인신고를 한 그날 극단적인 선택을 하고 한이 서린 마지막 모습을 휴대전화에 담았다고 합니다. 2015년 성범죄와의 전쟁을 선포했던 우리 군에서 일어난 명백한 살인입니다. 토요일 아침 뉴스 총정리 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 주간 브리핑으로 시작합니다. 네한 주간 뉴스들 정리해보는 주간 브리핑 오늘도 프레시한 이명선 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 6월 5일 오늘이 코로나19 백신 예방 접종이 시작된지 딱 100일째가 되는 날입니다. 네. 고령층 중에는 이제 1차 접종자가 눈에 띄게 늘었고 젊은 층 사이에서도 지금 자녀 백신을 신청하는 그런 물결이 보이는 것 같아요. 네. 적극적으로.
1: 어 백신 예방접종이 지난 2월 26일에 시작됐습니다. 99일째인 어제 누적 1차 접종자 수가 700만 명을 돌파했다고 하는데요. 전체 대한민국 인구의 13.8% 수준입니다. 예. 이에 정부는 6월 중으로 이제 누적 1,300만 명 플러스 알파라는 목표를 설정해놓고 이 접종률을 25% 이상으로 끌어올린다는 계획입니다.
0: 원래 이번 달 중에 1,300만 명을 접종 받도록 하겠다라는 게 계획이었는데 이제는 플러스 알파까지.
1: 그렇습니다. 정은경 질병관리청장은 위기 극복을 위한 우리 국민들의 연대와 협력이 다시 빛을 발하는 시기라면서 지난해 사회적 거리 두기로 보여준 방역 성과 올해는 예방접종으로 다시 가시화될 것이라고 얘기했습니다.
0: 백신 종류도 늘고 물량도 계획대로 조달되면서 백신 예약률 계속 또 오르고 있죠?
1: 그렇습니다. 아스트라제네카 백신 사전 예약이 어제 마감됐는데요. 정부 목표치인 80%를 넘어서 80.7%로 집계됐습니다. 예약 후에 실제 접종률도 90%를 웃돌고 있어서 잔여 백신이 남지 않을 정도라고 하니까요. 어, 잔여 백신 예약과 관련해서는 60세 이상만 병원에 전화를 해 명단에 이름을 올리는 이 예비 명단 방식을 적용하기로 했습니다. 또 30세 이상 59세 이하는 카카오와 네이버 앱을 통한 예약만 가능합니다.
0: 네. 미국으로부터 또, 들어오기로 한 얀센 백신도 접종 시작되나요?
1: 네. 오늘 새벽에 서울공항에 도착했는데요. 예비군과 민방위 등을 대상으로 한 예방접종 오는 10일부터 시작됩니다.
0: 예. 하지만 이게 긴장을 늦춰선 안 되겠습니다. 지금 서울 강북의 한 고등학교에서 고3 학생 30명 이상이 지금 집단 감염됐다고도 하고요. 네. 그래서 교육부가 이제 고3 학생들에 대한 예방 접종 방역 당국과 협의를 나 협의에 나선 것 같아요.
1: 네. 이윤혜 부총리가 정부는 이 안전한 학교를 위해서 교직원과 고3 학생 접종이 8월 안에 완료될 수 있도록 하겠다고 밝혔는데요. 현재 교육부는 2학기부터 이 지역과 학년에 상관없이 모든 학생이 전면 등교할 수 있도록 준비한다는 계획입니다 네. 이와 함께 이 대학의 대면 수업 확대를 위한 협의도 진행 중인 것으로 알려졌습니다 이게
0: 아직은 이제 뭐 계획뿐이긴 한데 이 하나하나 이런 식으로 해서 슬슬 일상이 좀 회복됐으면 좋겠습니다
1: 네 지난 (1일부터) 환자와 면회객 중에 어느 한쪽이라도 백신 접종을 완료한 경우 2차 모두 접종한 분들에 한해서 이 요양병원의 대면 면회가 가능해졌습니다. 네, 네. 또한 번이라도 맞은 사람은 현재 8명으로 제한되어 있는 직계가족 모임에 인원 제한 없이 참석이 가능합니다. 특히 1차라도 한 번이라도 맞은 분들은 특히 어르신들은 다시 복지관이나 경로당에 나가실 수 있는데요. 2차 접종까지 끝낸 분들은 마스크를 벗고 뭐 노래 교실과 같은 그러니까 대면 상의 오프라인 강연 프로그램도 참여가 가능합니다. 네. 그리고 7월부터는 이 백신을 한 번만 맞아도 야외에서 마스크를 안 써도 됩니다.
0: 그런데 백신을 맞았는지 안 맞았는지는 이걸 어떻게 가려내요?
1: 어 이런 문이 많이들 있을 것으로 좀 예상이 되는데요. 백신을 바, 접종을 받으신 분이라면 질병관리청 COOV라는 이름의 앱에서 전자예방접종증명을 받을 수 있습니다. 네. 아니면 이 정부24와 같은 정부 공공사이트에서 종이로 된 예방접종증명서 발급도 가능하거든요. 이 지자체별로는 주민센터에 전담 창구를 마련한 곳도 있다고 하니까요. 도움이 필요한 경우에는 이 가까운 지역주민센터를 방문하면 됩니다.
0: 네. 백신을, 백신 을 백신 예방접종 후에 항체가 형성된 데까지 시간이 좀 걸리고 그 상태의 몸 상태를 잘 관찰해야 하는 일, 이것도 중요하죠?
1: 그렇습니다. 국내에서도 이 아스트라제네카 백신 부작용에 해당하는 혈소판 감소 동반 혈전 사례가 처음으로 확인됐는데요. 30세 남성인데 현재는 상태가 호전됐습니다. 또 화이자 백신 접종 완료자 가운데 9건의 돌파 감염 사례도 나왔습니다. 이는 백신 효능의 어떤 문제라기 보다는요 국내 접종 완료자 가운데 화이자 백신을 맞은 사람이 더 많기 때문에 이 돌파 감염 사례 모두 아홉 건이 이 화이자 백신 접종 완료자 중에 나온 것으로 보고 있습니다. 네. 일반적으로 이 코로나 19 백신 접종을 완료하고 2주가 지나면 면역이 그러니까 항체가 형성된다 이렇게 보고 있지만요 백신의 감염 예방 효과가 100%는 아니기 때문에 접종 완료자라고 하더라도 코로나19에 감염될 위험성은 언제든지 있습니다.
0: 예, 이점잘 알아두셔야 되겠고요. 아, 20대 여군이 성추행 피해를 호소하며 또 40대 IT 노동자가 직장 내 괴롭힘을 호소하며 각각 극단적인 선택을 했습니다. 두 사람의 죽음 음, 우리 사회에 던지는 파장이 좀 만만치 않은데 하나씩 살펴보죠. 어
1: 공군 20전투비행단 이모 중사가 혼인신고를 한날 나의 몸이 더럽혀졌다. 모두 가해자 때문이다 라는 말과 함께 자신의 마지막 모습을 휴대폰에 남겼습니다. 그리고 다음 날이 남편에 의해서 관사에서 숨진 채 발견됐는데요. 이 같은 소식이 언론에 보도된 지 이틀 만에 군사경찰은 가해자 장모 중사에게 구속영장을 발부했습니다. 장 중사는 지난 3월 초 차량 뒷좌석에서 고인이 된이 중사를 강제 추행한 혐의로 국방부 영내 미결수용실에 수감됐습니다.
0: 네, 이제 뭐군 검찰이 해당 부대에 대해서 압수수색을 했고요. 이성용 공군 참모총장도 사의를 표명했어요.
1: 네, 문재인 대통령은 이성용 공군 참모총장의 사의를 즉각 수용했습니다. 다만 서호 국방부장관 책임론에 대해서 이 청와대는 현재 경질까지 검토하느냐는 질문에는 답하기 적절치 않다며 거, 거리를 뒀는데요. 국민의힘은 해당 사건을 군정농단 사건으로 규정하고 대통령의 사과와 서욱 국방부 장관 경질을 요구하고 있습니다. 네,
0: 이 사건에 대한 언론 보도가 나온 지 이틀 뒤에 가해자가 수감됐는데 사건 발생 시점부터 하면 은석 달이라는 시간이 걸렸습니다. 공군은 대체 뭘한 건지 그래서 조직적으로 사건을 무마한 것 아니냐는 그런 의혹이 제기되고 있고요.
1: 네, 이 중사는 이장 중사에게 강제추행을 당한 바로 다음 날 A 상사에게 보고를 했고 A 상사는 다시 B 준위에게 보고를 했습니다. 그런데 이 B 준위가 상부 보고 없이 사건을 무마한 것 아니냐 사건 무마 시도를 한 의혹을 받고 있는 겁니다. 네. 특히 군사경찰은 이 초기 수사 과정에서 이 중사와 장 중사의 음성이 담긴 차량 내 블랙박스 영상을 확보했다고 하는데요. 그럼에도 불구하고 압수조차 하지 않은 것으로 드러났습니다. 이 영상에서는 하지 마세요라는 이중사의 절박한 목소리가 담겨 있는 것으로 전해지고 있습니다. 네. 현재 유족들은 장중사 외에도 상관 3명을 추가로 고소한 상태입니다. 이 중에는 과거 이중사를 성추행한 또 다른 선임 부사관도 포함된 것으로 알려졌습니다.
0: 네. 유족 측 법률 대리인이죠. 김정환 변호사가 지난 3일 김현정의 뉴스쇼 그 인터뷰에 나왔었는데요. 이 중사의 남자친구까지 사건과 관련해서 회유를 받았다고 해요. 이군 성범죄 사건이 게 계속 반복되는 문제인데 그랬습니다. 사건이 발생할 때마다 뭐원 스트라이크 아웃제 등 대책을 냈지만 이번 사건 역시 과거에 했었던 그런 대처와 크게 다를 바가 없어 보여요.
1: 네, 성희롱 가해자 진급 금지를 내용으로 하는 원스트라이크아웃제가 나온 때가 2015년 3월입니다. 그런데 지난해에만 육군에서는 118건, 해군과 해병대에서는 45건, 공군에서는 15건 등이군 성범죄는 계속해서 발생하고 있는데요. 네. 이렇게 군 성범죄가 근절되지 않는 원인으로는 상하관계또 명령 하달과 같은 조직문화, 그리고 잘못을 숨기려고 하는 관행 등이 계속 지목되고 있습니다. 해병대에서 발생한 이 성추행 사건 보도가 최근에 또 나왔는데 피해자는 이 강제추행을 당하고도 본인의 상관에게 감사합니다라는 답을 해야 하는 것으로 이런 교육행태가
0: 좀
1: 네, 드러나고 있습니다. 전형적인 권력형 성희롱 성추행이 반복적으로 발생하고 있는 셈입니다. 또 수사와 처벌까지 모두 군 내부에서 이뤄지는 구조 또한 문제로 지적되고 있는데요. 2015년부터 2020년 6월 말까지 각 군의 군사법원에서 다뤄진 성범죄 재판 1700여 건 가운데 실형 선고는 175건 그러니까 10%에 불과합니다. 민간인들의 성범죄 실형 비율이 25% 조금 넘거든요. 음. 이와 비교하면 15%포인트 이상 낮은 수치입니다.
0: 군내에서 일어난 성범죄가 왜유도 이렇게 유야무야 넘어가는 비율이 높으냐.
1: 네. 어, 심상정 정의당 의원 같은 경우는요. 군사범죄도 아닌 성폭력 사건을 왜 군에서 수사하고 군사재판까지 받게 해야 하느냐라면서 비군사범죄는 민간사법 절차에 따라 수사와 재판이 이루어지도록 해야 한다고 주장하고 있습니다.
0: 네, 뭐 조직문화 얘기를 안할 수가 없는데요. 스스로 목숨을 끊은 네이버 직원 역시 지금 직장 내 괴롭힘과 연관이 돼 있다 이런 얘기 나오죠?
1: 네. 네이버 직원 A씨가 지난 5월 25일 자신의 아파트 단지에서 쓰러진 채 발견됐는데요. 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다. A씨는 업무 관련 스트레스를 호소하는 내용의 메모를 남겼다고 하는데 이 직장인 익명 커뮤니티인 블라인드에는 A 씨가 직장 상사로부터 장기간 폭언 등 괴롭힘을 당해왔다는 폭로가 줄줄이 올라왔습니다. 네. 네이버 노조에 따르면 고인을 괴롭힌 상사는 이 네이버에서 문제를 일으키고 넷마블로 이직을 했다가 다시 이직한 이 넷마블에서도 직장 내 괴롭힘 등의 문제를 일으켰다고 하는데 네. 그럼에도 불구하고 네이버 요직에 다시금 배치됐습니다. 참. 노조의, 노조는 노조 이에 어 문제적 인물이 다시 요직에 배치됐다는 것은 학연, 지연 등의 경도된 인사 배치가 행해져 왔다는 사실의 방증이라면서 IT업계 급성장의 이면에 합리적이지 못한 조직 문화가 존재하고 있었다라고 꼬집었습니다. 그러면서 IT노동자의 이 극단적 선택은 조직구조에 의한 사회적 타살이라고 주장하고 있습니다.
0: 뭐 여군, 여군 부사관. I.T. 노동자 이렇게 막 극단적인 선택을 할 수밖에 없었던 이유가 경직되고 폐쇄된 그런 조직 문화와 좀 직결돼 있는 것을 보여요.
1: 어, 그런데 이런 조직 문화가 또 쉽게 바뀔 것 같지는 않습니다. 예. 이 블라인드 I.T. 기업 게시판에 최근에 비싸기 늘었다고 하는데요.
0: 비싸기 뭐예요?
1: 빛보다 빠른 삭제를 줄인 말입니다. 예. 어, 회사의 조직 문화를 성토하는 글이 이번 I.T. 노동자의 극단적 선택을 계기로 이제 올라오고 있는데 이런 글이 올라오기 무섭게 삭제 된다고 합니다. 익명인만큼 이글 작성자가 직접 삭제를 하거나 아니면 수차례에 걸친 어떤 신고하기 기능을 통한 삭제만 가능하거든요. 그런데 최근 들어서 비싸게 늘었다는 것은요, 이 블라인드를 감시하는 기업 관련자들이 신고하기를 반복적으로 누르고 있는 것 아니냐라는 의심이 나오고 있습니다.
0: 가린다고 가려지지 않습니다. 자 구미 3세 여아 사망 사건과 관련해서는 22살 김모씨 20년형을 선고받았네요.
1: 재판부는 어제 열린 선고 공판에서 DNA 확인 결과 숨진 아이의 언니로 밝혀진 김 씨에게 징역 20년을 선고하고 아동학대 치료 프로그램 이수 160시간과 아동 관련 기관 취업 제한 10년을 명령했습니다. 재판부는 양형 이유로 홀로 방치된 어린 피해자가 죽음에 이를 때까지 장시간 겪었을 외로움, 배고픔이 어느 정도였을지 짐작도 안 된다면서 피해자가 받았을 고통 또 범행 후 정황을 고려하면 피고인 엄벌에 처하지 않을 수 없다고 밝혔습니다.
0: 아이의 친모로 알려진 그김 씨의 엄마이기도 한 40대 여성 성모 씨였죠 네. 그 성모 씨 재판은 어떻게 되고 있어요
1: 어, 현재 성모 씨와 관련된 재판은 오는 17일로 예정되어 있는데요 석 씨는 이 숨진 아이와 자신의 dna 검사 결과에는 동의를 하고 있는 것으로 알려졌습니다. 그러나 이 같은 dna 확인 결과가 출산 사실을 증명할 수는 없다고 주장하고 있습니다.
0: 내 자식의 d n 가 맞다. 근데 출산한 적은 다 네. 이해 안 되는 일이 많습니다. 아, 태어난 지구일 만에 숨진 아기와 관련된 재판도 있었죠?
1: 간아기가 시끄럽게 운다는 이유로 상속 폭행에 숨지게 만든 남성 a 씨가 징역 12년을 선고받았습니다. 동거녀인 B 씨 역시 징역 4년을 선고받고 법정 구속됐는데요. 네. 어 지난해 4월 이 A 씨는 임신 상태인 B 씨와 교제를 하면서 아이가 태어나면 입양을 보내기로 하고 동거를 시작했다고 합니다. 어허. 그렇게 11월 말에 아이가 태어났는데 심장 잡음이 있어서 초음파 검사가 완료돼야지만 입양 기간에 인계할 수 있다는 말을 들은 겁니다. 예. 그래서 일단 아이를 데리고 있기로 하면서 이제 원룸에서 세 사람이 함께 생활을 한 건데요. 이후 A씨는 아기가 시끄럽게 운다는 이유로 손을 대기 시작하더니 거의 매일 폭력을 행사했다고 합니다. 그러던 중 12월 말에 아기가 숨을 헐떡거리며 호흡이 불안정했지만 학대 사실이 발각될까 봐 병원에 데려가지 않았고 결국 숨을 쉬지 않자 그제서야 119에 신고했습니다. 어, 아기가 병원에 도착했을 때는 이미 뇌사상태에 빠진 다음이었다고 하는데요. 결국 12월 28일 숨을 거뒀습니다. 태어난 지 29일 만이었고요. 키는 46cm에 몸무게는 4.23kg이었다고 합니다.
0: 착잡한 소식들이 끊이지 않네요. 자, 정치권 소식 짚어 보겠습니다. 아, 조국 전 장관의 회고록과 송영길 대표 사과로 민주당이 유동치는한 주가 됐는데 어, 조국의 시간이라는 제목의 책, 그책 내용과 관련해서는 지난 3일 뉴스쇼 김현정 뉴스쇼에서 권영철 대기자가 친절한 대기자 코너를 통해서 한번 쭉 소개를 해드린 바가 있긴 해요.
1: 네. 어, 조국의 시간은 출간 즉시 온오프라인 서점 베스트셀러 집계 순위 1위에 올랐는데요. 송영길 대표의 대국민 사과 후에 최근 오히려 판매량이 급증해서 10만 부를 돌파했다고 합니다. 예. 뭐 현재는 예약만 가능하다고 이, 하고요.
0: 이미 확보된 인세만 어마어마하다는 얘기도 나오더라고요.
1: <웃음> 아, 송영길 대표는 지난 2일에 조국 사태와 관련해서 청년에게 좌절과 실망을 주는 일이었다. 또 민주화운동에 헌신했으나 내로남불 비판을 통렬하게 반성한다면서 공식 사과했습니다. 그러면서 이제 윤석열 전 검찰총장의 장모비리 사건과 관련해서 조국 전 장관 가족과 동일한 잣대로 수사해야 한다고 밝혔습니다.
0: 네, 뭐, 뭐 진보진영에서는 송영길 대표가 조국 사태에 대해서 사과하면서도 윤석열 공정수사를 내세워서 균형을 찾았다 이런 시각이 있는 반면에 보수진영에서는 조국 사퇴는 반쪽 사과에 그친 채 윤석열을 정면 겨냥했다. 이런 반응도 나오네요.
1: 네. 민주당 당원 게시판은 이 송영길 대표의 사퇴를 촉구하는 글이 올라오고 있다고 하는데요. 오히려 당이 조국 전 장관에게 사과해야 한다라는 항의성 글도 잇따라 게시되고 있습니다. 음. 어, 4.7 재보선 패배로 확인된 민심을 회복하기 위해서는 조국 사태에 대한 입장 정리가 필요하다는 당 안팎의 목소리가 계속돼 왔던 만큼 이번에 좀 적절하게 사과가 이뤄졌다라는 평가가 일부분에서 나오고 있습니다.
0: 맺고 끊고 갔다.
1: 네. 송영길 대표는 이 연합뉴스와의 통화에서요. 민주당은 조국 문제를 다 정리했고 나도 더, 는 얘기하지 않을 것이라면서 조전 장관 문제는 법정에서 다투고 해결할 문제라고 선을 그었습니다. 어, 민주당은 내년 3월에 유권자인 국민이 우리를 평가하는 판결을 기다리고 있다면서 이 차기 대선에 초점을 맞춘 입장도 밝혔고요.
0: 이제는 대선에 집중하겠다.
1: 네, 송영길 대표가 이 윤석열 가족 수사도 조국 가족 수사처럼 해야 한다라고 말을 한 만큼 민주당 의원들 몇몇은 이 윤석열 전 총장에게 화력을 집중하는 모양새인데요. 윤건영 의원은 가장 힘센 칼을 휘둘렀던 권력기관 수장이 특정 정당에 들어가거나 정치를 한다면 검찰의 정치적 중립과 독립은 완전히 무너지는 것이라고 비판을 했습니다. 또 박주민 의원은 장모가 누구한테 10원 한장 피해준 적 없다는 이 윤석열 전 총장의 발언은 적절하지 않다면서 얼마 전까지 총장이었으면 더더욱 문제가 크다라고 목소리를 높였습니다.
0: 지금까지 민주당 상황을 짚어봤다면 이제 국민의힘 쪽 상황을 한번 짚어볼 텐데 국민의힘 또한 뭐 시끌시끌한 한 주를 보냈어요. 6.11 6.11 전당대회를 앞두고 뭐당 대표 후보자들이 TV 토론 합동 연설을 하고 있는 가운데 윤석열 전 총장 입당설까지 나오고 있네요.
1: 그렇습니다. 어 일단 이당 대표 후보들의 그동안 나온 말말말뭘좀 정리를 좀 해보면 TV 토론에서는요 이준석 전최고위원이 나경원 전 대표의 국민의 힘이 통합의 용광로가 돼 정권 교체를 반드시 해내겠다라는 말을 겨냥해서 단일화 무세. 통합무세라고 비판을 하며 자당문을 통었습니다 네. 앵무새에 빗댄 표현이죠. 그러니까요. 또 나경원 전 원내대표는 이준석 전 최고위원회 리더십 그리고 안티페미니즘 언행에 대해서 트럼피즘과 비슷하다 이렇게 비난했습니다.
0: 트럼프 전 대통령과 비교한 거고요.
1: 네. 대구 경북 지역 합동연설회에서는 나경원 전 원내대표가 박정희 전 대통령의 통찰력과 해안, 결단력과 리더십이 그립다 이렇게 지지를 호소한 데 이어서 주호영 전 원내대표는 대구 경북 사나이를 자처하며 영남 배제론을 내세워 표를 자극했습니다. 반면에 이준석 전 최고위원은 자신을 영입한 박근혜 전 대통령에게 감사한다면서도 탄핵은 정당했다 이런 저의 생각과 공존할 생각이 있느냐고
0: 이제 결과를 가리는 일이 이번 주죠? 네. 예, 마지막에 정말 정말 누가 어떻게 (웃음) 웃을지가 궁금해지는데. (웃음)
1: 정말 뚜껑을 열어봐야 알것 같다라는 얘기가 나오고 있는데요. 일단 오는 7일 모바일 투표가 시작됩니다. 또 9일부터는 ars 투표와 국민 여론조사가 진행되고요. 그리고 이 기간에 tv토론 또 국민의힘 유튜브 방송 출연등도 예약되어 있습니다. 음. 최종 결과는? 6월 11일에 알수 있습니다.
0: 네, 11일에 나오는 최종 결과 주목됩니다. 근런데 윤석열 전 총장 지인들한테 백넘버 2번 대고 대선에 나가겠다 이렇게 말을 했다라는 소식이 전해지면서 국민의힘으로 입당하는 게초읽기에 들어간 거냐 이런 관측이 나와요.
1: 네. 윤석열 전 총장 측의 입을 빌려서 보도된 그런 얘긴데요. 네. 윤석열 전 총장이 정당을 기반으로 대선에 출마하겠다는 생각을 굳혔다면서. 특별한 사정이 없다면 국민의힘에 합류한다는 계획이라고 합니다.
0: 제3지대가 아니고.
1: 그렇습니다. 윤석열 전 총장은요. 최근에 정진석, 권선동, 윤희숙 의원 등과 잇따라 만나서 이 국민의힘 입당이 초일기에 들어간 것 아니냐라는 분석이 나왔는데요. 어, 윤석열 전 총장이 국민의힘 전당대회 직후에 소규모 참모진으로 구성된 대선준비팀을 가동할 것이라는 소식도 전해지고 있습니다. 고시네요. 네. 이런 가운데 어 김종인 전 비상대책위원장은 채널A와의 인터뷰에서 100% 확신할 수 있는 대통령 후보가 있으면 전적으로 도우려고 했지만 그런 인물이 보이지 않는다며 이 윤석열 전 총장이 대통령감에 미치지 못한다는 부정적인 평가를 내놨습니다.
0: 예, 별의 순간이 있긴 했는데 그 이유는 <웃음> 좀 아니다 싶은가요? 자, 법무부의 검찰 인사 발표도 있었습니다. 어 이성윤 서울중앙지검장이 서울고검장으로 승진을 했네요
1: 네. 법무부가 어제 대검 검사급 검사 41명에 대한 승진 전보 인사를 단행했습니다. 가장 관심을 모았던 이성윤 지검장은 서울고검장으로 승진을 했고요. 후임에는 박범계 장관의 참모였던 이정수 법무부 검찰국장이 서울중앙지검장으로 이동했습니다. 네. 어, 이성윤 서울중앙지검장 같은 경우는 김학의 전 법무부 차관 이 불법 출금 금지 사건과 관련해서 현재 기소된 상태임에도 불구하고 서울고검장으로 승진을 했습니다. 피고인 신분이라서 이 재판을 앞두고 있어서 직무배제를 해야 되는 것 아니냐 이런 요구도 있었지만 오히려 오히려. 승진을 한 셈이 됐습니다. 또이 박범계 법무부 장관의 고등학교 후배로 알려져 있는 이정수 국장은 요 지난 2월에 핵심 요직인 법무부 검찰국장에 오른 지 4개월 만에 서울중앙지검장에 임명됐습니다. 서울중앙지검 하면 전국 최대 검찰청이자 주요 사건의 상당수를 맡고 있는
0: 검찰의 핵심이죠. 네, 예.
1: 가장 힘센 조직입니다. 어, 반면에 법무부 연구위원으로 밀려났던 한동훈 검사장은 사법연수원 부원장으로 옮겨가게 됐는데요. 네, 김오수 총장이 일선 복귀를 요구했지만 박범계 장관이 거부한 것으로 알려지고
0: 있습니다. 예, 여전히 한직에 머무르는 그런 상태가 되어버렸는데 김호수 총장 검찰 조직을 어떻게 좀 아우를지 지켜보도록 해야 되겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠?
1: 감사합니다. 네,
0: 지금까지 프레시안 이명선 기자와 함께했습니다.